0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev. I gesti da ascoltare, i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti. Quattordicesima trasmissione, 1937-1940. L'Opera 82.
1: Sono Claudio Proietti e saluto tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Il 1937 e il 1938 furono anni difficili per Prokofiev. Sì, è vero, ancora poteva godere dei privilegi pattuiti con le autorità prima del suo rientro in patria, tanto che, come ho detto, poteva effettuare le sue tournée annuali all'estero, ma cominciavano a farsi sempre più evidenti i segnali delle attenzioni particolari che la nomenclatura gli rivolgeva degli ostacoli che stava predisponendo per lui. Un caso eclatante fu, per esempio, la commissione di una composizione per le celebrazioni del ventesimo anniversario della Rivoluzione. Prokofiev, che in quel momento cercava ancora in buona fede di accreditarsi come compositore sovietico, scrisse la cantata per il ventesimo anniversario d'ottobre, opera 74, basata su testi di Marx, Engels, Lenin e Stalin. Un'opera monumentale, che impiegava ben quattro orchestre, una sinfonica, una di fiati, una di fisarmonica e una di percussioni, e doppio coro. Più celebrativa di così si muore. Ebbene, l'opera fu bocciata dal Comitato delle Arti, forse perché le parole di Stalin vi comparivano solo nell'ottava delle dieci parti di cui essa si compone, e addirittura fu eseguita per la prima volta solo nel 1966, ben 13 anni dopo la morte del compositore e di Stalin. Se è vero che Prokofiev voleva essere un bravo compositore sovietico, è però altrettanto vero che alla fine non c'è mai riuscito proprio bene, anche in casi smaccatamente occasionali come questo, finiva sempre per ubbidire prima di tutto alle proprie esigenze artistiche. E ciò non era permesso, al punto che, secondo alcuni biografi, nel 1937 Prakofiev finì in una di quelle famigerate liste nere che significavano l'inizio della fine e il suo nome fu depennato all'ultimo momento da Stalin in persona. Nella vita di Prakofiev cominciavano per di più ad apparire ed evidenti anche le difficoltà familiari nel rapporto con la moglie a causa del suo carattere estroverso di spagnola del suo gusto da cantante per la ribalta, dell'abitudine alle piacevolezze della vita parigina e alle compagnie di intellettuali brillanti ed eleganti sulle due coste dell'Atlantico, e la soffriva terribilmente, la grigia e sempre più plumbea esistenza moscovita, molto più del marito, che oltre a essere a casa sua, era comunque continuamente immerso nella propria attività. E i due coniugi finirono così per allontanarsi, spiritualmente e fisicamente, sempre di più, fino a che il compositore... All'epoca 47enne, non cadde nelle braccia di una giovane intraprendente che aveva la metà dei suoi anni, Maria Cecilia Abramova Mendelssohn, detta Mira. Nel giro di pochissimi anni, Prokofiev abbandonò la famiglia, anche se poi sposò Mira solo nel 1948. E tuttavia la cosa più terribile e tragica fu che Lina la quale negli anni della separazione durante e dopo la guerra aveva forse continuato a sperare in una ricomposizione del rapporto ma anche a frequentare gli ambienti diplomatici occidentali a Mosca poco più di un mese dopo il secondo matrimonio di Prokofiev nel febbraio 1948 venne arrestata con l'accusa di spionaggio processata e condannata a 20 anni di lavori forzati solo otto anni dopo, nel 1956, venne scarcerata e riabilitata Ma così ho anticipato il futuro e fatto un grande salto in avanti. Torniamo nel 1938, che dal punto di vista artistico fu anche un anno straordinariamente importante perché segnò l'incontro di Prokofiev con Sergei Mikhailovich Eisenstein, il regista che dopo la precoce esplosione con il film La Corazzata Potionkin aveva avuto anche lui i suoi problemi e per venirne fuori era stato costretto a fare una pubblica autocritica. La redenzione avvenne con un film di soggetto storico e proprio qui la sua strada incrociò quella di Prokofiev, che, come già sappiamo, aveva una particolare attrazione per il cinema e aveva anche sviluppato idee molto precise sul ruolo della musica in un film. Sentiamo il suo racconto
0: quando nel maggio dello scorso anno Sergei Mikhailovich Eitenstein per conto della Moss Film mi contattò invitandomi a scrivere la musica per il film Aleksandr Nievski, essendo io da tempo estimatore del suo incredibile talento registico accettai con piacere l'invito. Durante il lavoro l'interesse era aumentato, anche perché Eisenstein si era rivelato non soltanto un regista brillante, ma anche un musicista raffinatissimo. L'azione si sviluppava nel XIII secolo ed era basata su due elementi contrastanti, il russo da una parte e i crociati teutoni dall'altra. La tentazione immediata era quella di usare la musica originale di quel periodo. Ma la conoscenza del canto cattolico del XIII secolo mostrò che nel corso dei passati sette secoli questa musica si era allontanata talmente da noi, diventando così emotivamente estranea che non avrebbe più potuto essere cibo adatto all'immaginazione degli spettatori contemporanei del film. Perciò sarebbe stato più opportuno renderla non nella forma in cui risuonava davvero al tempo della grande battaglia sul ghiaccio, bensì così come adesso ce la immaginiamo. La stessa cosa valeva per il canto russo. Era necessario scriverlo in forma contemporanea, lasciando da parte la questione di come venisse cantato 700 anni prima
1: è risaputo che la collaborazione fra i due artisti fu assolutamente paritetica al punto che la famosa scena della battaglia sul ghiaccio fu girata e poi montata da Eisenstein solo dopo che Prokofiev aveva composto la musica e quindi si basò sulla struttura formale e sui tempi della musica che peraltro i due artisti avevano stabilito, sia pure a grandi linee in lunghissimi colloqui precedenti ovviamente avveniva pure l'esatto contrario come ci racconta il tecnico del suono di Eisenstein, Boris Volkiske.
0: A mezzogiorno avrete la musica. Stavamo uscendo dalla piccola sala di proiezione e sebbene fosse mezzanotte ero completamente tranquillo. Esattamente alle 11.15 una piccola auto blu scuro si sarebbe fermata davanti al portone dello studio. Ne sarebbe uscito Sergei Prokofiev. Nelle sue mani ci sarebbe stato il numero successivo per Aleksandr Nevsky. Di notte guardavamo uno spezzone del film. Al mattino un nuovo brano di musica sarebbe stato pronto. Prokofiev lavorava come un orologio, non veloce, ma nemmeno lento.
1: Il film serviva evidentemente anche a trasmettere un messaggio politico valido per il presente, instaurando automaticamente nello spettatore l'equazione crociati teutoni uguale nazisti tedeschi. Anche se lo sciagurato patto russo-tedesco per la spartizione della Polonia, firmato nel 1939 dai ministri degli esteri Ribbentrop e Molotov, per qualche tempo ne offuscò l'evidenza. Fu un successo enorme, che procurò a Eisenstein l'onorificenza dell'ordine di Stalin, a Prokofiev molto denaro e la possibilità di elaborare la musica in un brano da concerto, la meravigliosa cantata Alexander Nevsky per mezzo soprano, orchestra e coro opera 78, che venne poi presentata con esito trionfale a metà del 1939. Nel frattempo però Prokofiev aveva anche portato a compimento un lavoro iniziato nel 1933 e rimasto nel cassetto. Il concerto per violoncello, opera 58, che molti anni dopo sarà profondamente modificato fino a diventare la bellissima sinfonia concertante opera 125 dedicata a Rostropovich. Per adesso però le cose furono un po' più complicate, come ci racconta Sviatoslav Richter.
0: Ed ecco che nel 1938 mi proposero inaspettatamente di studiare per un'audizione con il violoncellista Berezovski, il nuovissimo concerto per violoncello di Prokofiev. Mi applicai come l'avrei fatto per qualsiasi altro impegno che potesse farmi guadagnare un po' di denaro. Per due mesi andai quasi ogni giorno da Berezovski. Per me si trattava di adempiere scrupolosamente al mio compito ed ero ben disposto a lavorare sodo. Per quanto riguarda Berezovski, per un verso era contento che gli avessero affidato una tale missione. Ma in fondo quella musica gli era estranea. Stringeva le spalle, sospirava, sbuffava di fronte alle difficoltà, si tormentava terribilmente, ma finì comunque per imparare il concerto. Quando presentammo per la prima volta il concerto nella sala fumosa della Casa dei Compositori, fu un successo trionfale, un vero avvenimento, pari al secondo concerto per violino. Ci fu una discussione animata in cui tutti si complimentarono con Berezovsky. Nessuno dubitava del colossale successo che avrebbe riscosso l'opera. È una pagina nuova. Tuttavia, il fallimento era dietro l'angolo. In seguito andammo da Prokofiev per suonargli il suo concerto. Fu lui stesso ad aprirci la porta e a condurci in una stanzetta a color giallo canarino. Fece uscire i bambini. Via di qui bambini, lasciateci tranquilli. Poi si sedette. Berezovski aveva l'aria spaventosamente confusa e perciò Prokofiev, che non aveva intenzione di perdere tempo, si mise subito al pianoforte e cominciò a fargli dei rilievi. Qui occorre fare così, e là invece, da parte mia, io stavo in un angolo piuttosto turbato. Prokofiev era concreto, preciso, pratico, ma decisamente poco simpatico. Le domande di Berezovski lo irritavano in modo evidente, ma notai con piacere che ciò che pretendeva corrispondeva al mio modo di vedere le cose» voleva sentire ciò che era scritto nella partitura, niente di più. Io non fui mai invitato a sedermi al pianoforte. Alla fine ce ne andammo. berezovsky passò poi nelle mani di Melik Paseev, che avrebbe diretto il concerto. Andai alla prima, seduto in prima fila. Avevo il cuore in gola, ero terrorizzato. Certo, per l'opera ma anche per Berezovski sembrava che gli mancasse la terra sotto i piedi. Melike Passayev aveva preso dei tempi non solo faticosi ma anche scorretti. Secondo me non aveva assolutamente compreso la partitura. Il fiasco fu totale. Gli artisti salutarono alla belle meglio e se ne andarono.
1: Ma il primo ed eterno amore di Prokofiev era il teatro e nonostante le mille difficoltà sempre incontrate per allestire le sue opere, caparbiamente continuava a ideare, comporre e faticare per rappresentare nuovi lavori. Il 1939 fu l'anno di Semyon Kotko, opera in cinque atti e sette quadri, che doveva essere, ed effettivamente era, l'opera sovietica perfetta, avendo come protagonista un reduce della guerra, contadino in un kolkos, che combatteva estremamente contro i soprusi dei proprietari terrieri e i tedeschi invasori dell'Ucraina. C'era pure un lieto fine. Sulla carta, dunque, era tutto perfetto. Eppure anche in questo caso, incredibilmente, arrivati al momento della produzione, ci fu un intoppo. E stavolta fu un intoppo tragico. La regia dell'opera doveva essere curata da Meyerhold al Teatro Stanislavski di Mosca, ma il 20 giugno 1939 il regista e grande amico di Prokofiev da molti anni fu arrestato, trasferito alla Lulbianca e fatto letteralmente sparire. Solo dopo sette mesi si saprà che era stato torturato, aveva confessato crimini cospirativi, non commessi, rifiutandosi però di fare i nomi dei presunti complici. Quindi era stato processato e aveva ritrattato la confessione estorta sotto tortura. Infine era stato condannato a morte il 1 febbraio 1940 e fucilato il giorno successivo. Poco dopo il suo arresto, anche la moglie, Zinaida Reich, era stata trovata morta in casa, probabilmente suicidata da sicari del potere. L'allestimento di Semyon Kotko fu rimandato sine die, e realizzato solo qualche anno dopo con la regia di una fedelissima del regime. Non fu un successo, anche se Sviatoslav Richter, presente alla prima, giudica l'opera un lavoro geniale. A settembre del 1939 il Comitato della Radio chiese a Prakowsev di comporre un brano per celebrare i 60 anni di Stalin. Nacque così Sdravica, Opera 85 per coro misto e orchestra, basato su testi popolari raccolti in molte delle diverse repubbliche sovietiche. Opera di circostanza e di imbarazzante adeguamento ai dettami del realismo socialista. Essa fu accolta con entusiasmo dalle autorità e rimane come una delle testimonianze più crudeli della tragica situazione in cui erano costretti a vivere e a operare gli artisti in Unione Sovietica. Anche se Richter ribalta il concetto e scrive...
0: Non era vittima dei principi. Se glielo chiedevano, era capace di scrivere su commissione, come successe per Stravica, un'ode alla gloria di Stalin che gli era stata richiesta per un ennesimo anniversario. Si trattava di un'opera che non si potrebbe neppure ascoltare oggi, a meno che non si modifichino le parole. Gloria Stalin, il padre di noi tutti. Ebbene, l'opera... È assolutamente geniale. Un vero monumento, sì, ma alla gloria di Prokofiev. Lo faceva con una sorta di insolenza, di nobile amoralità. Stalin? Che Stalin? Ma sì, e perché no? Posso fare tutto, anche questo genere di cose. Per lui si trattava solo di scrivere della musica e questo lo sapeva fare.
1: in questo stesso periodo Prakow tornò, dopo tanti anni, a comporre una sonata per il pianoforte. L'ultima era stata la quinta nel 1923. Sedici anni dopo, se dobbiamo dare ragione alla testimonianza di Mira Mendelssohn, l'idea iniziale del compositore era grandiosa, scrivere una sonata in undici movimenti. In realtà quello che sappiamo per certo è che nel 1939 Prakow iniziò a lavorare contemporaneamente secondo una modalità che gli era abituale che condivise con altri grandi compositori, prima fra tutti Beethoven, e come è testimoniato dai numeri d'opera che, ve lo ricordo, Prakowif attribuiva ai propri lavori sempre in base all'inizio della composizione e non al momento della pubblicazione, dicevo quindi, Prakowif iniziò a comporre contemporaneamente i suoi tre supremi capolavori pianistici, la sesta sonata opera 82, la settima sonata opera 83 e l'ottava sonata opera 84. Alla sesta lavorò fino alla primavera del 1940, quando la suonò in casa di Pavel Lamm, musicista e storico della musica, docente al Conservatorio di Mosca, curatore di edizioni originali dei lavori di Musoski, fra cui il Boris Kudunov e i quadri di un'esposizione. Sentiamo il racconto di Sviatoslav Richter.
0: Dai Lam, nel loro buio appartamento tipico della vecchia mosca e pieno di partiture fino a scoppiare, soleva riunirsi un'associazione di musicisti e appassionati di musica. Il cuore di questo gruppo era costituito da compositori moscoviti e da celebri musicisti della vecchia generazione. Tra gli invitati si potevano trovare anche pianisti e direttori d'orchestra. Erano incontri molto semplici, per lo più si suonava a otto mani e si servivano tè e biscotti. Un giorno, nei Neigauz, mi portò con sé. Era un giorno speciale. Attendevano l'arrivo di Prokofiev. Arriva Prokofiev. Non è una presenza abituale, ma è l'ospite d'onore e si vede, all'aria leggermente presuntuosa di qualcuno che sa di essere celebrato ha portato con sé la sua sesta sonata. In effetti, dichiara davanti a tutti, «La suonerò io». Velocità e impeto. È più giovane della maggior parte dei convitati, ma nel suo atteggiamento si indovina un sottinteso che ognuno sembra condividere. «Sarò anche più giovane di voi, ma valgo più di tutti». Questa sorta di superbia verso gli altri Risparmia tuttavia Miaskowski, nei confronti del quale si mostra estremamente attento. Il comportamento di Prokofiev è concreto e alquanto professionale. Ricordo che dopo aver ascoltato il consiglio di Negautz, il quale non riteneva possibile che il la al basso potesse mantenersi per cinque battute, lo corresse immediatamente mi sembra di ricordare che eseguì due volte la sonata e poi se ne andò. Aveva messo il manoscritto sul leggio ed ero stato io a fargli da volta pagine. Quando più tardi durante la guerra lo sentì alle prese con la sua ottava sonata, non suonava più così bene come allora. Ma quel giorno, ancora prima che terminasse di eseguirla, decisi che l'avrei suonata anche io». L'inconsueta chiarezza dello stile e la perfezione strutturale di questa musica mi avevano sbalordito. Non avevo mai sentito nulla di simile. Il compositore vi annientava gli ideali del romanticismo con un'audacia selvaggia e incarnava nella sua arte il ritmo terrificante del XX secolo. Costruita in forma classica ed equilibrata, nonostante tutte le sue asperità, la sesta sonata di Prokofiev era un capolavoro. Mi interessava anche da un punto di vista essenzialmente pratico. Visto che fino ad allora non avevo mai suonato nulla di simile, mi dissi quindi che valeva la pena provare. Negauz era d'accordo e partii per le vacanze a Odessa, portando con me lo spartito». Mio padre riconosceva grandi meriti alla musica di Prokofiev, ma questa era ancora troppo eccentrica per le sue orecchie. «È spaventosa», diceva. «Sembra che qualcuno vi colpisca senza sosta il volto. Paff, cracca e ancora paff!» E faceva come se stesse mirando. Da parte mia ricordo di averla studiata con immenso piacere. In una sola estate ne ero venuto a capo e il 14 ottobre la suonai in concerto. Era la mia prima apparizione pubblica al di fuori di quelle da studente. Che responsabilità! Nei Gauza mi aveva messo in programma in uno dei suoi recital, io, allievo del quarto anno. Ero completamente terrorizzato. Nei tre giorni precedenti il concerto mi ero chiuso in aula e avevo suonato per dieci ore di fila ogni giorno. Ricordo di non essere stato soddisfatto della mia esecuzione. Ma il successo della sonata fu enorme. Era il pubblico delle grandi occasioni, formato quasi esclusivamente da musicisti. Tutti erano a favore e nessuno contro. Avevano apprezzato sia la sonata, sia il mio modo di suonare.
1: Non fu però quella ricordata da Richter la prima esecuzione della sesta sonata. Vracofev stesso l'aveva eseguita qualche tempo prima, l'8 aprile, alla radio, e poi in un concerto a Leningrado. E queste furono anche le ultime occasioni in cui presentò personalmente un suo nuovo pezzo al pubblico. La serata del 14 ottobre fu invece, come abbiamo sentito, l'esordio fra i professionisti di Richter, che eseguì la sonata senza averla mai fatta ascoltare al compositore. L'esito fu quello che abbiamo sentito raccontare qualche trasmissione fa. Pracofiev, entusiasta, si congraderò con il giovane pianista e gli propose, seduta stante, di studiare il quinto concerto che fino a quel momento aveva avuto una vita grama. Da subito la sesta sonata ebbe diffusione mondiale. La suonò Horowitz in America e in Russia la incisero in distro Viktor Merzanov e Josef Palenichek. E furono, però, le spettacolari esecuzioni di Richter in giro per il mondo negli anni Sessanta a farla diventare veramente popolare. È questa la sonata di Prokofiev più eseguita da Richter nel corso della sua carriera. E ovviamente alle sue mani ci affideremo anche noi per il nostro ascolto. A parere di Richter, come abbiamo sentito, nella sesta Prokofiev annientava gli ideali del romanticismo, in realtà invece mi sembra evidente, confrontandola con altre composizioni che abbiamo già sentito e quindi ad essa precedenti, che qui Prakofiev abbia recuperato la sprezza di conflittualità inappianabili, un confronto capace di contrapporre e coinvolgere gigantesche energie che sono atteggiamenti propri della temperie romantica. Se all'origine di ciò ci sia l'impressione in lui suscitata dalle notizie della guerra che stava già sconvolgendo tutta l'Europa, Ricordo che la Russia entrerà direttamente nel conflitto solo nel 1941, oppure la violenza che lo circondava e lo minacciava in patria, non è dato saperlo. Fatto sta che il coinvolgimento emotivo e fonico che questa sonata richiede e induce è enormemente più forte che in qualsiasi brano analogo precedente. Un conflitto implacabile oppone nei due movimenti estremi, il primo e il quarto, Da una parte tremi squadrati e figure che si muovono meccanicamente e dall'altra qualsiasi materiale tematico più caldo ed espressivo. Questo conflitto sempre si conclude con la vittoria dei primi. Un senso distruggente e incolmabile lontananza pervade l'atmosfera sognante del terzo movimento e perfino il carattere ironico del secondo sembra venato di irrefrenabile nostalgia. Non è certo un caso se Shostakovich, dopo averla ascoltata, scrisse a Prakofiev: la vostra sesta sonata è magnifica dal principio alla fine. È stata per me una gioia ascoltarla due volte e una tristezza non averla ascoltata che due volte. Il primo tempo della sesta sonata, allegro moderato in La maggiore, comincia così. Queste eh, dieci battute sono evidentemente dominate da questa cellula di tre note, anzi in realtà sono tre doppie note, tre accordi di due note ciascuno a distanza di terza e questa è una cellula, è una formula musicale, è un motto che eh, dominerà, invaderà stabilirà l'identità di questo primo movimento, non solo, ma di tutta la sonata, perché, come sentirete, invaderà anche il finale. In realtà questa cellula, scarnificando il tutto e arrivando alla struttura base, la riconosciamo come formata in realtà da una cellula ancora più piccola, perché la genesi di tutto è questa le note fondamentali le altre sono note di passaggio che, come dire legano i due elementi fondamentali dello scheletro che sono queste due la mano destra ferma su un accordo di La maggiore sulla nota dell'accordo di La maggiore la mano sinistra prima un La e poi un Re diesis e La Re diesis Oramai, lo sapete, sono uh, a distanza di tritono. E il tritono, l'abbiamo già detto tante volte, è un elemento fortissimo, è un elemento dirompente, è un elemento violento fondamentalmente, che introduce qualche cosa di. un intervallo che introduce una vibrazione di violenza dentro la musica. Bene, questo tritono domina tutte le prime quattro battute sono le le note le note eh, le prime tre battute scusate eh, sono eh, ripete ripete sempre ossessivamente la re diesis in tutte le possibili varianti e quindi è eh, insieme alla mano destra ripeto c'è questa idea appunto che eh, eh, una cellula, che non è un tema, ripeto, è è proprio veramente solo un un elemento eh, basilare che potrebbe svilupparsi in un tema, ma rimane invece allo stato di cellula embrionale, acquista una vita propria e acquista una vita capace di determinare la vita del resto. Ecco, quando ascolto una cosa del genere non riesco a non pensare a Beethoven. Solo lui è stato capace di trasformare in modo evidente a tutti una cellula musicale, un motto, un segnale, una formula altrettanto lapidaria e apparentemente innocua in un tema dal quale far scaturire tutto un movimento, o addirittura tutta una composizione eh, più grande ancora. Eh, E penso ovviamente, come avrete già fatto anche tutti quanti voi, alla Quinta Sinfonia, che subisce assolutamente la stessa sorte. Ma penso anche ad altri esempi, a tanti altri esempi presenti nella musica di Beethoven, molto meno estremi e drammatici, come per esempio... Al finale, Rondò, Allegro, della sonata opera 10 numero 3, in cui c'è questo elemento, che è ugualmente una cellula di tre note, un segnale, un motto, non, non si può assolutamente definire un tema, molto diverso rispetto a quello di Prokofiev per il suo carattere improvvisativo, per la sua leggerezza, la sua indeterminatezza tematica, ma che ha la stessa eh, sorte. Il tema tema, eh, veloce del del rondò, ma questa formula tornerà durante questo brano eh, continuamente e eh, eh, darà forma eh, e diventerà sostanza di parti importanti come per esempio lo sviluppo di questo finale o o proprio la, la la, la coda, la parte conclusiva. A differenza di quella di Beethoven, la cellula della sonata sesta di Prokofiev possiede qualcosa di terribile, di spaventoso è martellata con una violenza inaudita, con un'ostinazione implacabile e soprattutto non si muove, ripete sempre esattamente le stesse note e sta lì, ferma, sia sopra che sotto, ho già fatto sentire il sotto, ma anche il sopra è uguale. Dopo tre battute, quelle tre battute che vi ho fatto sentire prima, ce ne sono altre quattro e quindi c'è già questo tema che diventa asimmetrico, che sembrano cercare una via d'uscita Prima con un tema dal sapore russo, un po' danzante, no? E poi con un arpeggio che attraversa fulmineo tutta quanta la tastiera. Ma non servono a nulla questi tentativi di uscire, perché tutto ricomincia e le tre battute successive replicano esattamente quelle iniziali. Impare un nuovo soggetto al centro mentre la formula si sposta su e giù. Di nuovo l'arpeggio e ancora come all'inizio. Adesso c'è un tema a Ponte la sonorità più morbida ma ancora molto teso, drammatico la voce interna è oscillante, cromatica, un po' apprensiva e qui raggiunge l'apice e diventa quasi appassionata e il pianoforte risuona come se fossero campane poi c'è una diminuendo, calmando che porta al secondo tema che propone un contrasto lirico con la violenza precedente. La melodia è lunga, diatonica, tutta sui tasti bianchi, fino a, almeno all'inizio. Ecco, questi sono invece sui tasti neri, questa parte qua. adesso sentiremo che il secondo tema si trasforma in un arpeggio eccole, queste sono le note del secondo tema ma si trasformano in un tema filante in una nuova melodia che poi diventa armonia sotto al tema che ascoltiamo all'acuto nella sua forma originale e qui lo stesso secondo tema non è più tranquillo si agita e ancora l'effetto delle campane sopra cui appaiono delle cannonate o anche sotto che preannunciano il dramma che verrà ma lo preannunciano solo perché, perché piano piano tutto si calma e si avvia ad una lugubre conclusione questa Le ultime tre note che avete sentito non c'erano nell'originale. Prokofiev le aggiunse seguendo il suggerimento di Negaus come ha testimoniato Richter nella lettura che abbiamo sentito poco fa. Perché eh, Negaus fece notare a a, a Prokofiev che quella sotto cui si stagliavano le terzine lugubri che dicevo prima Quella lì. ecco, questo là che qui si sente ancora vibrare non avrebbe tenuto la vibrazione, una vibrazione percepibile per tutte le cinque battute e quindi l'aggiunta di quelle tre notine in fondo permette di rivitalizzare il La e mantenere la vibrazione percepibile Fino alla conclusione. Eh, Dicevo, parte lo sviluppo che è tutto basato sul secondo tema, ma già un po' trasformato in modo più nervoso. C'è un moto incessante di ottavi.
2: e piano piano
1: diventa anche stridente così ancora ascoltiamo il secondo tema nella versione originale alla mano sinistra attenzione anche il primo tema si riaffaccia. Eccolo. Sempre più presente, sempre più invadente. Eccolo ancora. E qui si sommano tre cose. Il ribattuto, il secondo tema gridato a tutta forza e la sigla dell'inizio. E sempre più si aggiungono elementi frenetici e stridenti che poi diventano brutali e imprevedibili come questi clast suonati con i pugni. Eccolo, imprevedibili, non si sa mai quando potranno cadere, Eccolo. c'è meno ansia qua ma non certo meno determinazione sono alternati il tema del ponte e il secondo tema questo è il tema del ponte e ancora più complesse elaborazioni dei motivi precedenti sentite ma sempre con una ostentazione di forza che fa scoccare addirittura delle scintille sembra l'incudine di un fabbro e poi trilli quasi isterici ancora la formula il segnale Piano, ma le campane con i lampi. Eh, ancora la formula in questi rin, in questo rintocchi di campane, la, la formula leggermente trasformata. tornano le minacciose terzine di prima, quelle che avevano concluso l'esposizione e che ora concludono la fase dello sviluppo. La successiva ripresa è molto condensata rispetto all'esposizione, in essa sentiremo però cose interessanti come il secondo soggetto del primo tema che diventa protagonista, il secondo tema che perde completamente il suo carattere lirico e morbido, peraltro abbiamo già sentito gridato nelle fasi dello sviluppo, e, e per diventare qui ancora più violento e ancora al culmine della tensione sentiremo le campane spinte fino al parossismo e poi ovviamente l'immancabile formula motto che concluderà in maniera lapidaria questo primo movimento Ecco, credo che questo primo movimento lasci alla fine una sensazione vera e propria di terrore perché eh, ci fa percepire il suono vero e reale di una forza distruttiva Abbiamo ascoltato con le nostre orecchie la natura sonora della violenza. Il secondo movimento, allegretto in Mi maggiore, è in formula A, B, A', e quindi è una forma tipica dello scherzo. È una marcia di una bellezza quasi inimmaginabile. E di una genialità strumentale davvero inarrivabile. E si capisce perché Richter, all'ascolto di questa sonata, rimase folgorato e volle a tutti i costi suonarla immediatamente. Tutto il terrore di prima viene cancellato, non dico con il buon umore, ma certo con un mezzo sorriso sardonico e pungente. C'è tutto Prokofiev: temi spigolosi, ritmo danzato, armonie piccanti. Nell'ultimo Prokofiev c'è poca ironia. Questa forse è un'eccezione, però c'è anche in questo brano instabilità, imprevedibilità, asimmetrie, sorprese. Ascoltiamo per esempio i primi 25 secondi di questo movimento. Che cosa, che cosa possiamo notare in, questa, in questo frammento innanzitutto proprio la prima frase la prima frase è di otto battute e fa così faccio solo il tema la, la nota singola del tema, della melodia queste sono le prime otto battute già un ascolto normale, non non particolarmente eh, analitico eh, risulta evidente che questa frase di otto battute è divisa in maniera simmetrica, la prima parte la prima semifrase è più corta della seconda, invece che le quattro battute simmetriche ed equilibrate a cui siamo abituati e che anche Procofe fa rispettate in tante occasioni qui ce ne abbiamo eh, eh, è divisa in maniera, contiamo e vediamo conto l'inizio delle battute e, e sentirete, questa è la prima semifrase 1, 2, 3 ecco, è finita a metà della terza battuta la prima semifrase si interrompe e quindi la seconda sarà di 5 la, la simmetria è palese 3 da una parte, 5 dall'altra ma c'è anche un'altra cosa che rende ancora eh, che dà un senso di stabilità di, di imprevedibilità a questa frase perché guardate, sentite un attimo la prima semifrase comincia con queste note la seconda semifrase comincia con queste note, quindi è molto simile. Qual è la sottile differenza? È che la prima semifrase comincia in battere, cioè la prima nota sta sul tempo forte della battuta, all'inizio della battuta, e quindi conto il tempo per farvi percepire la cosa, le battute sono in due, due mezzi, e quindi il tempo è uno, due, la seconda semifrasi invece, questo <ride> disgraziato di Prokofiev, ce la fa cominciare usando lo stesso frammento in pratica, ma mettendolo sul tempo debole della battuta. Quindi viene 1 2 1 2, eccetera, eccetera. Questo significa che la nostra percezione sente tutto spostato e, 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 e ci sbilancia completamente. Ecco, tutto questo movimento... Questo secondo movimento allegretto è tutto pieno di queste eh, accentuazioni inattese, di asimmetrie spiazzanti e che tutte quante sembrano un po' sberleffi alla, alla vecchia maniera del giovanile Prokofiev Fescavezza Colli. Seconda frase, seconda idea, scusate, più calda e lirica. Poi però c'è un crescendo re e una modulazione repentina in Do maggiore e viene fuori una terza idea, spavalda al basso. E adesso il primo tema, suonato su un accompagnamento della mano sinistra in arpeggi discendenti che sono veramente diabolici una difficoltà terribile per chi suona fatto così con la massima nonchalance. ecco ancora tema 3 prende il suono del bravvento e dialoga con se stesso a due voci qui, qui c'è una quarta idea derivata dalle ultime note del terzo tema che diventa sempre un po' ripetitiva e ossessiva sospensione discesa cromatica e ritorna il primo tempo primo tema con un contrappunto cromatico uscì nella parte B di questo scherzo il trio ha un carattere lirico e morbido espressivo però suona anche come una variante della seconda idea di, questa, di questo tempo, di questo movimento la fra il si bemolle maggiore e il si bemolle minore attraversa varie tonalità e registri e qui Possiamo sfumare perché poi eh, a questo seguirà ovviamente la ripresa di A anche, che anche in questo caso sarà abbreviata. Il terzo movimento indica tempo di valzer lentissimo ed è in effetti un valzer lussuosamente estenuato nella sua lentezza. Anche in questo caso la forma è ABA. Il tema A è in nove ottavi ed è caldo, avvolgente, morbidissimo, espansivo, generoso, caratterizzato da una meravigliosa lunghissima melodia che da sola dura 12 battute e che si sposta in vari registri e modula in differenti toni. Ma poi è tutto quello che viene dopo, che trasforma questo terzo tempo in un'avventura onirica, piena di immagini che si inseguono e si accavallano. Ascoltiamone qualche passaggio. Il fascino di questo tema sta anche nel fatto che non si riesce a capire quante sono le voci melodiche che interagiscono in qualche punto sono due in qualche punto tre qualche volta sembrano anche di più riascolta il tema come era all'inizio poi qui cambia e va in una visione più ampia che però ripete costantemente se stessa e si chiude E ricomincia di nuovo in la bemolle, come era l'inizio, ma ci sono piccoli cambiamenti, quella che sembrano dare l'idea di una improvvisazione. il primo tema ma svanisce come fosse stata un'apparizione e qui sentiamo dei segnali ancora il primo tema ma sparisce altro segnale e quel segnale era il segnale che stava per partire la zona b presenta un tema basso, ossessivo, un po' petulante, tortuoso il tempo ora è in tre quarti anziché in nove ottavi e quindi il panorama è cambiato completamente anche questo tema si sposta su vari registri Presenta più lineare in imitazione sentite varie voci che lo intonano su più altezze e poi c'è ancora quell'elemento che era, aveva servito da introduzione per questa fase e ora introduce un cambio repentino di, ton- repentino di tonalità e di figure tutto diventa più fugace e inafferrabile e poi addirittura un po' agitato, un po' apprensivo con questo che è il tema B, quasi riconoscibile. Ancora un'altra trasformazione di B, quasi grottesca. che prepara una sorpresa, questa è A in una forma, in una versione appassionata, che non ci saremmo mai aspettata, poi tutto si placa e si torna in Do maggiore, Al tema a, in una veste molto simile a quella con cui si era presentato all'inizio e, e la conclusione proporrà eh, lavorerà ancora su questo tema con meravigliose eh, varianti timbriche e tonali il finale è vivace in la minore non vi fate influenzare dall'inizio che può sembrare una delle solite toccate virtuosistiche scatenate presto scopriremo che non è così la forma è quella del rondò sonata ed è piuttosto complessa con tre temi principali che ora vi faccio sentire questa è la prima idea, chiamiamola tema A C'è poi un tema B, più avanti, che invece è diverso, molto diverso, solare, fanciullesco, spensierato. E poi, un po' più avanti ancora, c'è una terza idea, C, che è questa. come sentite c'è un carattere insistente, ossessivo, spasmodico e per gli amanti della statistica dico che nell'ultima battuta che ho suonato ci sono tre diversi sì. il primo si questo è diesis, si diesis, si bemolle, si naturale e questo credo che sia un record mondiale, nella stessa battuta tre A volte la stessa nota con tre alterazioni diverse Eh, capita davvero, ripeto: io io non l'ho mai incontrato in una musica di ambito tonale. Evidentemente, Eh, ascoltiamolo tutto questo, eh, inizio almeno del primo movimento del quarto movimento,
2: moto continuo,
1: energia senza sosta. Stessa cosa, ma in sol diesis minore, svolta improvvisa. E adesso il tema B, che piove dal cielo, con la sua spensieratezza. E poi c'è un'altra sezione contrastante, in cui il tema B viene trattato in maniera spigolosa e sarcastica. Ancora il tema B, come prima, però ci entrano in mezzo degli staccati un po' stizzosi. Di nuovo il tema A, in si bemolle minore stavolta, funziona da ponte e contiene... Eccolo, un nuovo elemento tematico, con salti notevoli di qua e di là. Sembra tornare A. Sembra preparare il ritorno di A, e invece? Eccolo, è C. Ossessivo, insistente. I movimenti si fanno sempre più marionettistici, nevrotici, a scatti, irrefrenabili. Ritorno di A, interrotto. Ancora A, con interruzione. E queste interruzioni fanno sì che A si frantumi, si fermi fino alla fine dell'esposizione. e qui ascoltiamo entriamo in B ecco, questo episodio presenta due temi il motto del primo tempo e una risposta quasi recitativa eccola ancora il motto del primo tempo è diventato interrogativo no? e la risposta conduce al tema del ponte del primo movimento. Ve lo ricordate? C'è una fase caratterizzata da questo cromatismo. Qui si ripete tre volte e è ancora il motto che si sovrappone a, quel tema, a questo tema cromatico. Due mani si allontanano sempre di più una sale, la destra sale la sinistra scende fino agli estremi dove ascoltiamo ancora il motto una variante avete sentito del, del motto che conferma il fatto che c'è una struttura sotto più essenziale qui comincia lo sviluppo che ben presto diventa un fiume in piena Sentito, è, è, è veramente un qualcosa di eh, che definire scatenato è, è, è poco. È veramente una eruzione continua di, di idee, di suoni sfavillanti. Di suoni. Da questo punto, in poi parte la ripresa che presenta i tre temi in ordine retrogrado. Avete sentito che siamo, è ripartito col, col tema C e quindi sentiremo prima C, poi B e poi A e quando si arriverà ad A, cioè al primo tema su di esso si intrometterà costantemente il motto e alla fine si scatenerà l'inferno non ve lo faccio sentire ora anche perché comunque non potrei non riuscirei a parlarci sopra in quel punto non ci sarà più tonalità tutti i registri suoneranno contemporaneamente e sarà... Uh, uh, sembrerà una specie di caos che però si fermerà di colpo per fare, fa, fare spazio anche in conclusione al motto trionfatore, cioè la sonata finirà esattamente come è cominciata. Ho detto prima che la sesta è la sonata di Prokofiev che Sviatoslav Richter ha suonato in pubblico più di tutte le altre, di conseguenza esiste solo l'imbarazzo della scelta fra le registrazioni disponibili in cd tutte rigorosamente live. Io ne ho scelta una, a mio parere, particolarmente memorabile, effettuata in una serata moscovita oggettivamente indimenticabile, quella del 2 maggio 1966, un concerto nella sala grande del conservatorio dedicato al 75 anniversario di Prokofiev, in cui Richter suonò la seconda, la quarta e la sesta sonata e che concluse concedendo come bis la replica integrale del movimento Vivace, con cui quest'ultima sonata si conclude. Buon ascolto, un saluto da Claudio Proietti a tutti voi e un ringraziamento speciale a Roberto Spinelli per l'assistenza.
2: Thank okay. you.
0: Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Quattordicesima trasmissione, 1937-1940, l'Opera 82. Durante questa trasmissione avete anche ascoltato sempre di Sergei Prokofiev, estratti da Aleksandr Niewski, Opera 78. Cantata per mezzo soprano, coro e orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Zdravica, opera 85, Orchestra Sinfonica di Stato dell'URSS, diretta da Evgeni Svetlanov.